0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro, eu, Bruno Andreotti, Bully e o Maurício Zanolini, o picarita psíquico. Alô! Para falar mais uma vez né, do que, que a gente está assistindo, que vai ser um Quadrinheiros Indicam. Quem acompanha a gente desde as antigas ali sabe que tem uma playlist ali no YouTube que uma época a gente fazia, que era o Quadrinheiros Indicam. Muita coisa indicada ali antes de virar modinha, pode procurar. Lá, pode lá, que A gente já tava cantando, né? A bola bem é. antes de virar modinha, várias coisas, ah, então dá uma olhada lá, ah, e esse aqui vai ser um quadrinheiros indicam, lógico, hoje agora acho que hoje que a gente vai colocar aqui não, não tem nada de, a gente não descobriu nada, só, são coisas manjadas, <risos> mas que valem a pena, mas que a gente vai indicar mesmo assim. o que você tá lendo,
1: vendo? Bom, eu vou começar pela, pela coisa mais recente que eu assisti, que foi uh, um alívio cômico excelente para o meu, meu Réveillon. É, minha família veio aqui em casa, passou o Réveillon, e aí eu coloquei para pra, pra galera assistir, e assim, todo mundo deu risada. Então foi aquela... Criou aquele clima de união, assim, em volta do, 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 da série da Netflix... O Cangaceiro do Futuro, mano, série brasileira, é, acho que são sete episódios de meia hora, é, é, bem, é bem fácil, a gente assistiu a série inteira no, 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 final, né, no final de semana aí do Réveillon, é, muito satisfatório, assim. é, é, é um, um projeto uh, daquele diretor uh, Halder Gomes, que já fez várias coisas, ele e o principal ator lá, que é o Edmilson Filho, é, eles fizeram aquele Cine Hollywood em 2012, que fez sucesso. Depois teve o Cine Hollywood 2 até. Uh, teve aí o Shaolin do Sertão, esse Cabras da Peste, que é com o Matheus Nas Nastergeile, que é de 2021. Esse, esse Cabras da Peste eu assisti, o primeiro Cine Hollywood eu assisti. Esse Shaolin do Sertão eu não me lembro de ter visto. É, mas é, é, é sempre engraçado e eles... É, aquele, esse Cine Hollywood é um filme que tem legenda, porque os caras falam em ceareis e, e ninguém entender, <risos> então tem legenda no filme, eles falam isso no filme, é muito engraçado é, e esse Cangaceiro esse, uh, do Futuro é uma história uma história, assim, que tem um cara no, hoje, que é um, um motoboy que v, volta para o passado, para a época do cangaço lá no, no, no sertão e ele é a cara do, do, do lampião então ele se passa pelo lampião uh, só que aí o verdadeiro lampião vai aparecer então aí tem toda uma, uma, uma né tem toda uma uhum. uma construção de uma história para criar situações cômicas e a questão do, do, dos diálogos que são assim absolutamente geniais o, o tempo da comédia do né? nordestina que é genial assim e tem vários comentários que sim que são profundamente cearenses, assim, tem umas coisas geniais, cara, e, e o elenco todo é de comediantes locais ali, muita gente que já participou de outros filmes também tá lá, então, assim, é muito bom, é muito divertido, e, e salvou, salvou o Réveillon, então, recomendo, essa é a primeira recomendação da, do programa de U.
0: Feio da hora, hein? Eu vi a... Né, tá, tá entre os mais assistidos, tá, né? tá, tá. fazendo
1: bastante, bastante sucesso. É, olha, cara, se vocês quiserem curtir, assim, se vocês não fizeram nada pra fazer, quiserem curtir, dar risada pra caralho, porra, manda bala. Quando
0: você, quando você começou a contar a história, eu achei que você ia falar assim, não, porque aí eu, eu chamei minha família e pra ignorá-la eu
1: fiquei assistindo. <risos> não, 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 foi pra, pra fazer uma... Criar um, um clima de confraternização entre todos, assim, o filme foi... A série foi excelente,
0: e o que mais você tá assistindo? Olha, eu assisti
1: The Witcher A Origem e fiquei, e fiquei triste.
0: Ó, oh, calma, peraí, peraí então. Segura aí que eu ainda não assisti.
1: Não, não vou te contar então, segura, Mas é, eu, vou, é, mas eu assim, vou te contar da, da, que é ruim.
0: É. <risos> é, não, mas já tinha. O Manaro, que sem vir e mexe, tá aqui com a gente, já tinha me dado essa letra. É. Já tinha assistido também e falou, mano, é. tanto é que aí deixou só te dar um. Tanto é que assim, tava na. A próxima que eu ia engatar. Daqui a pouco eu vou falar do Alice em Borderland. Né? Ah, eu terminei. Eu não vi esse. E aí a próxima. Então, eu também recomendo, mas eu também seguro os spots <risos> Tá. Que, a... que assim, aí eu fiquei na próxima, eu fiquei na dúvida: qual que eu vou começar? Se eu começava o, o The Witcher ou se eu começava outro que eu vou falar que é o Nome do Céu. Aí ele já tinha falado que era, que era ruim, eu falei, ah, vou o então no
1: Nome do céu. É... É, é no céu.
0: Mas eu já tinha me adiantado que tá zoado.
1: É, é são poucos episódios, são quatro episódios só. Uh, e, e assim tem muita coisa, tem muito Deus Ex máquina sabe, do nada aparece um uh, alguma, inclusive a formação do grupo tem alguns momentos assim totalmente aleatórios que não tem uma, não faz sentido assim, de repente aquelas pessoas aparecem e ah, ah e aí tudo bem de boa vamos aí e tal, porra não tem, sabe tipo caralhos é, e, e assim é, é é é é como são poucos episódios acaba acelerando muita coisa é, eu achei ruim assim é não, não dá para comparar com, com a série né com The Witcher a série é, achei assim é, é tá dentro aí desse universo é mais um produtinho mas não não é uma coisa que fala, ó oh, porra legal bem feito tal não
0: não. Hum. É, então, cara, é complicado isso, né? Porque esse negócio, né? Ah, assim, ah, enquanto tiver, né? Os caras tentam espremer até dizer É,
1: enquanto tava tá vendendo, animação... né? A animação foi boa.
0: É, anima... Foi boa, então. Só que agora, tipo, igual, essa daí já não empolgou. É. Né? então
1: Aí, tem a... É Aí do... teve a notícia que o Henrique Avil. E pois é, vem cá viu, oh, cá, é, viu? os caras, gost...
0: então, mano, você vai ser o Superman e aí não vai ser mais. Agora, agora, vai você.
1: voltar pro The Witcher, agora o The Witcher tá embaixo, é, é, tá em baixa. puta que merda então,
0: É, então, e assim, quando a chance da série, tipo, depois da, né, na próxima, a terceira ainda vai ter ele, né, ele vai sair a partir da, da quarta, né. Ah, mas aí vai pra chance.
1: ladeira abaixo, imagina.
0: É, então, pois é. Tem muita assim, gente que assiste cara... a série
1: porque ele é o The Witcher. É,
0: porque é foda, né, cara? Você tirar o, o tipo... O personagem aquele, principal,
1: americano... é foda. É,
0: coisa, coisa americana tem muito isso, né? Tipo, de você fazer recast, né? Até do personagem principal.
1: É, né? mas, mas aí você joga, joga fora o produto, né, bicho?
0: Pois é, então. Pois é, acho bem difícil. É, também eu, acho. Deu o manter, porque, porra, né? Você se afeiçoa. Não sei se eles vão, não sei mesmo é. se eles vão na série dar alguma explicação pra uma mudança de aparência. Ah, se lá, você vai continuar. <risos> é, sei lá. Ah, vai que o cara começa a vai fazer igual o Doctor Who,
1: eu ah, só falta, né? Só falta. É, realmente, a, a solução do Doctor Who é bom para a Recast, né? Você, você enfia lá isso aí e pronto.
0: Pô, e tem que fazer uma reparação, hein? Pô? A gente fez lá o Melhores... Do, de, as Expectativas Influídicas, não falou do Doctor Who.
1: Verdade, verdade. Que
0: vai, né, que vai ser a... Então, tá aqui a reparação, vai ter a regeneração agora, vai ter um especial que o David Tennant vai voltar, né? e vai ter ele volta mas também vai ter a uh, né? já vai engatar uh, um novo, é, a o
1: um novo a nova a do nova encarnação do doutor né que é, é um que ator é o negro Nikuti, né?
0: é. isso que é o Nikuti Gatau, a dizer pronunciando produzindo correto mas é, é então ele vai assumir aí a vai ser o décimo pô, até perdi a conta já né? qual que a gente tá o décimo
1: quarto né o décimo quinto
0: Décimo, pera aí, o Capaldi foi o décimo segundo, que é, virou é. a de o é, é o décimo terceiro. É, 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 o décimo, é
1: quarto.
0: décimo quarto. Porque o, o War Doctor não conta. É, yeah,
1: é. É uma confusão total. Né? É, é. <risos> Bom, enfim,
0: é, só, só esses parênteses aí que a gente precisa fazer esse, essa retratação aqui, que pulamos o Doctor... É bom, é bom, tá. Eu vou assistir mesmo você falando. Ah, é sim, legal, assista, assista. É um... Depois tu
1: falar mal também. Pode assistir. É.
0: <risos> Exatamente. O é, que mais aí? Tem mais algum aí?
1: Ah, tem uma série que é. Essas séries que a gente tá falando, né? Cangaceiro é do Futuro, The Witcher Origin, estão uh, no Netflix, né? Agora eu vou falar uma série que tá na Apple TV, uh, que é com Gary Oldman, cara. Puta, Gary Oldman é foda, um tua. E tem essa série que chama Slow Horses. Já tá, já tá inteira a primeira e a segunda temporada. Vai ter uma terceira temporada, que já tá filmada, inclusive. No final da segunda temporada aparece lá um, um teaser da terceira temporada. Cada temporada é uma história fechada, né? É um caso que eles. que, que começa e, e termina, né? É, são tipo seis ou sete episódios por temporada. Uh, e é a história, então, de uma. de um de uma agência da inteligência britânica, que é para onde vão os, os caras que fizeram merda, basicamente. Então, os hum. agentes que pisaram na bola, que assim, vão ficando escanteados, eles vão para essa divisão. E essa divisão tem esse chefe, que é o Gary Oldman. Só que eles, exatamente porque eles são invisíveis dentro da agência, eles conseguem hum. pegar coisas que a agência não consegue ver, né? E, e aí a, a história se baseia num romance e tal é, que foi adaptado e aí eles esticaram a história, né, de, criaram outras, outras tramas lá para a segunda temporada, terceira temporada mas que é, é muito bem feito, assim, e o, o, o melhor personagem, tem, tem lá alguns personagens interessantes, mas o melhor personagem, sem dúvida, é o Gary Oldman que é tipo um, um, um agente é, da época da, da Guerra Fria Velhão, que sabe tudo e que tá pouco se fudendo para todo mundo. É muito bom, cara. Realmente é muito bem feito. E, e ainda tem essa terceira temporada que deve sair esse ano, agora no final do ano, uh, 2023, né? Então deve, deve ter essa terceira aí. e o, provavelmente última temporada de Slow Horses vale a pena. É, é, as tramas são bem feitas, tal, a produção é muito boa. Recomendo mesmo. Que
0: legal. E, mas, assim, você é, sabe, assim, essa terceira vai encerrar? Não, não de... eu não sei, eu
1: acho que é a terceira a última, mas eu não, não tenho. Eu não, não posso bater o martelo. Mano. É...
0: Não, mas pelo que você está falando, tipo assim: cada temporada tem começo e fim Ah,
1: tem, né? tem começo e fim é basicamente o mesmo elenco, porque é a mesma equipe, né? A equipe dele. É. Mas tem, sempre tem alguma, alguma. Essa equipe tem alguma perda, digamos assim, e aí outros personagens entram e tal mas é, é isso, e eu acho que é a, são três temporadas mesmo ah não, ó, tô acabando de, acabei de ler, é quarta, vai ter uma terceira e quarta temporada, então é, eu fiquei mais animado agora. é,
0: cara ah, dá, ó, é, então eu preciso assinar, cara
1: é a... Apple, Apple TV Apple. é um saco porque quem não tem iPhone, é uma, então... ou não, é, aí não consegue é um saco
0: é, é uma bosta, aí tem que ver no micro e tal, minha mãe também quer ver
1: coisa, até o Pachinko, né? Que é, é, o, o Pachinko um, é, um é, é um dorama é, lá, talvez o mais, é, o mais falado, né, tá, tá É, concorrendo a prêmios. Pachinco,
0: né, é, porque ele é derivado de um livro, assim, um best-seller mundial, ah. Pachinko e tal, e aí eles fizeram lá, a, que inclusive tem a tradução, né, pro, pro português, hum. o português, pachinco e tal, e aí a Apple TV tipo, começou. Minha mãe quer ver, fica assim: ela não quer ver no micro, ela né? quer ver na, na televisão e tal, e fica essa putaria de só, não no um atraso de vida do caralho, né? é bem coisa da Apple. Mesmo, é,
1: né? você precisa comprar uma televisão mais moderna, também tem essa, né?
0: não, mas não é nem a questão, é realmente, algumas televisões não, rodam, é, não né? rodam, você consegue baixar o app lá e tal, mas ah, o Android não, caralho, no Android não funciona. <risos> Aí eu falo, cara, aí depois você fica criando empecilho, as pessoas vão, vão piratear e depois ficar, ah, não, porque você está é infringindo os direitos, pô, meu, libera o acesso. É,
1: entendeu? eu quero, tem que é isso, que eu falo, cara, a gente né? quer...
0: é, é, assim, é, é só fazer, é só criar acessibilidade que as pessoas pagam pela comodidade, agora não, agora você fica criando um monte de entrave pro negócio, é. pô, é igual a Netflix lá, perdendo é, assinante. Né? e qual que é a grande solução? Ah, a gente vai te proibir de compartilhar senha, é investir na, em melhores produções? Não. Baratear o acesso é o contrário, né, porque aquele, eles tentaram fazer aquele plano com anunciantes, né? não deu certo, você encontra, um, um, tipo, as pessoas não, não assinaram, é. não, tem, não tem nem jeito para fazer procura. essa pra pagar, <risos> É, cara, porque tipo, é, é um contrassenso. Né? É, você pagar é o um negócio e é
1: ficar recebendo anúncio. né?
0: É, daqui a pouco a Netflix vai fazer a próxima grande ideia que é a seguinte ela vai, ela, ela vai baratear ainda mais só que ela vai passar no horário fixo que você não pode escolher <risos> e também vai botar
1: propaganda <risos> a, a,
0: vai ser a, a próxima é, a se ideia e volta ideia, para o gílio, passado né? é, <risos> exato, vai ser essa olha que sacada que eu tive aqui a gente faz mais barato ainda, bota no cenário bota no horário que as pessoas são obrigadas a ver naquele horário e não em outro ah, tá? É
1: foda. não, mas o negócio que tá. a gente até tava comentando isso fora do ar, né que porra, essas coisas de você ou você faz uma série que não, não tem fim né, e que as pessoas não sabem quando que acaba a série, né, Então ah, vai, ah, vai ser renovada para sexta temporada, ah, foi, foi renovada para sexta temporada. É fiquei esperando, porra, a sétima, ah, vai ter, ah, parece que vai ter uma sétima, não, vai ter, acho que até a oitava... Puta que pariu, sabe assim, tipo, é tudo bem, aquilo tá vendendo, tal. Tá, ou então o oposto total disso, que é assim, uma, solta uma série, faz uma puta uma, gasta um puto dinheiro com propaganda da série, põe outdoor na cidade inteira aí acaba a primeira temporada e eles anunciam, a, a série foi cancelada, puta que pariu é. você fez um puto esforço você mobilizou as pessoas, as pessoas gastaram horas da vida dela assistindo aquela série pô, você dá um desfecho pelo menos faz uma, sei lá, faz mais três episódios e termina, uhum. né? Dá um fim. Não, é. cancelar, aquela 1899 já era, já morreu. Já foi pro saco.
0: É. Ah, mas eu vou te falar que, porra, mas eu tentei assistir ali, mas, cara, vi uns três episódios e já falei, não, isso aqui não vai, assim, tá na cara não, disso que É, E
1: é, era muito difícil amarrar alguma coisa, é Muita coisa, era é. muito assunto pra pouca série.
0: É, não, e outra coisa também, tipo assim, dava pra ver que os caras, assim, era muito dark, assim, sabe? Ah, vamos, vamos tentar fazer um negócio que é dark, mas, mas não, não é. pode ser dark, porque... é. Porra, não, muito mal é, é. Ainda teve aquela, aquela viagem lá, que a Mari Americanina falou que era plástico. Ixi, cara, é, e tal, é, só, é. Só, só.
1: Eu vi uma, eu só, uma manchete que era que era assim, era, a manchete dava a entender que a série tinha sido cancelada por causa do plágio, mas não, plágio, é, fala assim, a série é, que, que foi acusada de plágio é cancelada, só que não, são dois, duas coisas completamente separadas não, mas
0: cara, mas vou, te falar que, mas, mas vou te falar que assim, eu acho que uma galera foi ver a série por causa dessa eu mesmo, assim, eu nem ia ver a série me, me deu vontade de ver a série
1: por causa por desse, dessa, dessa polêmica
0: é, é pra ver assim, ah, vamos ver só que eu comecei a falar assim, ah não cara 8 horas da minha vida não dá é, não é.
1: é então, é isso condição. né Você, eles criam todo um marketing todo um barulho em volta e você empenha Horas e horas da sua vida e ainda. Ah, vamos ah, vai cancelar. Porra.
0: É, então, inclusive a gente já comentou esse livro algumas vezes, né? Que é da Sônia Rodrigues, Como Escrever Roteiros a partir dos Sucessos da TV. É um livro bem legal, né? É um enfim como ensina como fazer roteiro, dá alguns. É, explica como é feito e tal. É bem interessante. E lá ela comenta uma coisa legal que é o seguinte: né? ela fala que cada época. Né? cada momento histórico, você teria uma mídia ideal para se contar histórias, a melhor mídia disponível naquele momento para se contar histórias, então ela fala que no século XIX foi a literatura né? no século XX foi o cinema e no século XXI é a televisão por conta do formato sério uhum. né? ah, principalmente por conta desse formato é, que migrou né? a gente, ah, no século XX a televisão era muito episódica justamente por um jeito que as pessoas assistiam, então eu tinha que estar toda semana, eu tinha que estar... É, você separava um horário
1: né, fixo para acompanhar alguma Exato. coisa.
0: Né? É, e aí, claro, né nem sempre eu estaria, né então, sei lá, toda quarta-feira, às sete horas da noite, tem uma série que eu gosto, nem toda quarta-feira, às sete horas da noite, eu teria condições de assistir. Então, as séries eram episódicas, cada episódio tinha começo, meio e fim, raramente você tinha um episódio que continuava... É, no, no seguinte, e esse era meio que o formato. Você tem algumas séries que desafiavam isso, né? uma das séries que, que, que desafiou esse formato é O Homem da Máfia, que na época ganhou bastante prêmio, chegou uhum. a passar aqui no Brasil, que já tinha esse formato de mega filme, né? que é, o, é, digamos assim, é uma história contada em vários episódios. Só que o que aconteceu? Com o século XXI, com o advento da internet, as mídias de DVD, e streaming, etc., você conseguiu fazer com que as pessoas, de fato, pudessem assistir toda aquela série. É. Né? Então, você assiste, você consome, inclusive tem... Ela cita, eu acho, nesse livro também, o autor dessa frase, eu não vou lembrar quem é, que ele diz né? que antigamente você tinha uma divisão muito forte entre tele as mídias, né, entre televisão e cinema, e uhum. né? hoje em dia você não tem mais. É. As linguagens é. se é. aproximaram muito da linguagem televisiva, da linguagem uh, cinematográfica. Né? Uh, então... Você, como você sabe que você vai ver toda aquela temporada, você vai assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Você, ah, né, quem produz a série pode se dar o luxo de você criar então uma história de 8, 9, 10, 12 horas. Uhum. Isso é legal, porque você tem,
1: é, porque né, você, você pode contar bem bem... Muito, com muito mais profundidade, apresentar personagens mais interessantes e tal, né? ter mais é, camadas. É, é, né? é. As histórias é, ficaram bem mais é complexas um... também, né?
0: Sim, sim. Tanto é que você tem, tem um formato, né? Que tá, esse é o formato ideal hoje em dia. Então, ó, vou lembrar aqui de duas séries, que na verdade eram filmes que na hora do cara vender pra produção, acabaram se tornando séries, né? Uma é o Mr. Robot, uhum. que a primeira temporada é sensacional é. porque era o plano do filme do cara, então, ó, em vez do cara dar duas horas ali para você fazer, ó, te dou seis horas aqui de, de produção, né? Te, te compro seis horas e você tem um tempo ali Pra, pra desenvolver a tua história. O que, que aconteceu? Fez sucesso, fez segunda, vai é, ficar aquela bosta, né? Porque cada temporada estava <risos> é, um pouco mais chato. Exato. Por né? quê? Porque o cara não tem ideia.
1: É, ele, ele gastou ideia, tudo no primeiro temporada.
0: É, a ideia acabou, igual o Highlander. <risos> pô, Highlander eu gosto, mas assim, depois do primeiro filme, você não tem. A história não continua para frente. É.
1: É, tem Se que ir pra trás, tiver, né? É. é também.
0: Tem que dar um reboot, igual foi na série, foi meio que o um reboot ali do. do do filme e tal, mas é isso. É. Né? Ah, então, Mr. Robot foi assim, e o Round Six uhum. também era. Originalmente foi pensado por um filme, mas aí a Netflix, eu acho que, eu não lembro se agora vocês venderam originalmente pra Netflix, mas acho que foi. A Netflix falou, não, eu vou te comprar uma série, e aí, pô, e tá na cara. Fez um puta sucesso e tá na cara que A chance de dar uma bosta agora pra segunda temporada <risos> é, pô, é grande, cara. É. Então é isso, assim, é legal porque você dá o tempo, cara. Agora, quando é ruim também. Então, eu falo, e, que é isso? e você veja, você também é um, né? Você tá ali no mercado. Pô, se os caras vão. Você vai falar, não, não, você faz, né? Porra, mas não tem história. Não, você faz. Tanto é que é muito comum nas séries o que? Você muda a equipe criativa, às vezes sai o showrunner, né? Que é uma mudança drástica, sai a equipe criativa. O Doctor Who é isso, Doctor Who. Cada fase, cada Dr. Who, é, mais equipe, ou menos. Né? Né?
1: Muda a equipe, né?
0: Muda a equipe. É, às vezes mudou. Agora mudou até o showrunner, né? Quando foi. Quando passou do. O Mofa, ele ficou ainda por dois doutores, né? Ele, ele pegou ali, assumiu lá no, com o David Teller, né? Como showrunner, ficou com o Capaldi, aí quando foi pra doutora, é, mudou o showrunner, né? E agora mudou nova. Voltou, né? O showrunner é, da.
1: É, que era, David que Tennant. era o David Tennant antes do David Teller antes do do antes do, é, do Mofá.
0: Isso, é. Então, assim, então, é, muda a equipe criativa, muda muitos caras e aí a série vai ganhando um novo fôlego. Mas, assim, mas o Dr. Who, é, acho que é uma exceção a isso que a gente está falando, Sim. porque é da natureza do Dr. Who ter essas mudanças. Eles conseguiram incorporar na lógica ficcional da série é, essas mudanças externas. Né? Tipo, é, e o Dr. Who
1: é mudança... tem um formato de televisão, anterior a tudo isso que é. você está falando, né? Ele tem esse formato é verdade, episódico... Da semana, o episódio é. da semana e é. tal, né? Então, é. É, realmente é um produto que, assim, se cristalizou de uma outra forma e, e os fãs também querem que ele seja assim, né? Então não querem que ele é. seja de mood, então...
0: É, é embora quando o Moffat... Tem, tem alguma coisa da história que vai perpassando, Ah, é, né, você a tem a, da trama,
1: a trama, sei é. lá, uma trama de tem fundo trama, ali é. que vai acompanhando todos os episódios, sem dúvida, isso é uma inovação, uma atualização, mas, mas ele funciona como episódico, né, episódios fechados, tantos fechos a cada episódio e tá? tal.
0: Sim, bom, então, e aí, é isso, então, é legal ter você ter esse tempo, só que quando fica, né, muito, a série fica muito longa, né, pô, enquanto tiver, cara, é isso, enquanto tiver um mínimo, cara, enquanto tiver dando lucro, vai fazendo, foda-se, não tem mais ideia taxas, sabe? não dá. Enquanto tiver, o que aconteceu lá no, ah, no Walking Dead, o que aconteceu no. Ah, chama lá? O,
1: Nossa, o Walking 20. Dead, como é que pode isso até agora? Tem umas 15 séries derivadas não? E, e, é. e, 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 e tá vendendo, bicho, as pessoas estão assistindo. Como é que... Ah, acho que agora uhum. vai,
0: vai terminar, né? Parece que agora foi a última temporada. Mas é isso, tá? Então, uh, é, tem um lado bom que tem esse lado Também. ruim aí que dessa, dessas produções, né? Tanto é que você tem hoje em dia um modelo uh, diferente, né? Antigamente era muito comum cada série, ah, 25 ou 24, é, episódios,
1: né? episódios. Temporada
0: agora não, né? Eles estão tentando fazer uma coisa mais enxuta. 8, 10, 12 por temporada é. ali. É. Que é... Né?
1: É, e, ah. e esse formato, e aí isso também derivou formatos de uh, minissérie, né, de quatro episódios, de seis episódios, uhum. que é um formato interessante, assim, eu, eu curto esse formato mais enxuto e de uma história começo, meio, fim, acabou, não precisa avançar. É,
0: é, isso, assim, me dá, é isso, eu quero ver uma história que dura o quanto que ela tem que durar, é. É, é, é simples, é isso, tipo, ah, mas aí é foda, né, porque às vezes o cara não, eu quero uma, eu tenho história pra oito, o cara quer me comprar treze, eu, <risos> eu vou fazer treze,
1: né. É. é, tá entrando é. a grana, É, ah, é. Pô, vou falar, não, é. todo mundo
0: aqui precisa comer, né.
1: É, foda. Olha, tem, tem mais uma indicação que eu também assisti agora no final do ano passado, né, que uh, eu vi que tava ali na, na grade da Stars, Star Plus, né, e, hum. e fiquei e selecionei e tal isso já faz um tempo assim e fiquei e tá aí e, no fim do ano eu peguei para assistir e falei puta caralho é o Tang é uma saga americana que vai contar a história do wu tang Clan que é um, um grupo de hip hop dos anos 90 hum. é, é, está foda hein porra oh, mas é, esses caras são foram fundamentais para a história do hip hop foram fundamentais é, o, é, os, os, a, a história essa história dessa, desse grupo já tinha sido feito um filme uh, em 2003 eu acho é, para televisão lá nos Estados Unidos é, contando a história, porque é uma história, é uma história sui generis mesmo são, são vários caras ali uh, vivendo numa situação de criminalidade, de violência de pobreza uh, é, e... Ali na, na, em Nova York, mas eles estão é, em State Island, que é embaixo, é, né, é na, na parte sul da, da, de Nova York, que é uma parte meio segregada, que é separada mesmo da, de Manhattan. Eles têm que tomar uma balsa para ir para Manhattan e tal. É, então é uma coisa meio afastada, que não, é, não era considerado parte de né, Então tinha essa, já tinha essa característica geográfica de ser segregado e eles ainda eram todos negros. Uh, da periferia, vivendo na pobreza, então tem um contexto bem, bem difícil e eles, assim, eles superaram a questão, superaram, eles em algum momento eles decidiram que eles não iam mais uh, participar do crime e iam fazer a carreira deles musical acontecer uh, e eles deram, fizeram isso indo por fora do, dos caminhos tradicionais da indústria né? é, e eles criaram a própria empresa e eles... Uh, 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 criavam as próprias músicas e, 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 assim, e, e conseguiam chegar nas rádios e tal sem passar pela indústria uh, e então eles foram um caso assim, fora, realmente sui gênero né? é... e é muito bom, muito interessante porque tem muita coisa ali que eu, eu que cresci ali nos anos ouvindo Uh, rock e outro tipo de música, né? hip-hop também, nos anos 90, não tinha ideia de várias coisas ali, né, porque a gente só consumia o que chegava pronto, né, MTV e tal, mas a gente não tinha ideia de como que as coisas eram, né? foram construídas, foram feitas. São três temporadas, tem duas temporadas já, uh, que já estão inteiras lá para assistir, e tem essa terceira temporada que ainda vai estrear, uh, eu não sei se já estreou nos Estados Unidos ou não, mas, mas uh, né, vai finalizar a história é... vale a pena é, é longo, são 10 episódios de cada temporada, então é longo mas os personagens são muito interessantes realmente e o, o produtor da série e produtor musical da série é o Raza que é o personagem principal, que é o, o, o líder digamos assim, ou a mente criativa mais, mais interessante lá do, do desse grupo, né, do u Clan e é. Cara, e o ator que faz o Raza é demais. Esse menino que nem é menino assim, né? Nem é tão menino assim que é o Ashton, Ashton Sanders. Que ele chama. Ele fez Moonlight, sabe? Sobre a luz do luar. Tal ele era mais, mais jovem nesse filme, meio adolescente nesse filme. E porra, eu, ele é muito expressivo, cara. Eu assim, se, se tivesse que escolher um ator uh, negro que tá assim, ele tem 27 anos, né? É, ele é até mais velho mas ele se passa por adolescente facilmente assim é para ser o ator mais velho que vai ser o filho do pantera Negra por exemplo é esse cara para mim é esse cara ele é muito expressivo ele tem uma uma, uma força assim sabe expressiva é muito legal uh, eu recomendo cara vale a pena claro se você não curte hip hop nem né, sabe nem que é o Clan, talvez talvez não seja para você essa série mas uh, se você curte música pop, referências, quer, gosta da, de conhecer a história da música pop e tal, porra, vale a pena. É muito interessante.
0: Cara, vou colocar na lista. Põe é, é difícil, cara. Se não tem assassinato e superpoder, pra mim é difícil. <risos>
1: O cara só vai no certo, né? Brincadeira. É,
0: é, é difícil, então é difícil, cara. Eu tenho um gosto muito específico, tá ligado? É, isso, assim. é difícil me interessar. Ou, ou tem que ter um assassinato ali, ou, ou tem que ter superpoder, alguma coisa meio mística, alguma coisa que eu não tô entendendo direito. Sei, sei. Aí
1: vai. É difícil
0: me prender por outras coisas.
1: É, eu, eu, essa coisa de história da música eu gosto muito. E, uh, então, por exemplo, eu já vou dar outra dica aqui na sequência que também tá lá no, 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 Star, no Star Plus, que é um documentário que foi premiado no Oscar do ano passado, é, que chama Summer of Soul. É, quem produziu o documentário e tal foi o cara que é baterista do, da banda The Roots. A banda The Roots é uma banda que toca lá na, na, naquele show que tem à noite lá do Jimmy Fallon, nos Estados Unidos, né, o Jimmy Fallon, que é um comediante, ele tem lá um, um talk show à noite, e os talk shows do, da, da, do horário noturno lá na, na televisão aberta nos Estados Unidos, tem, cada um tem uma banda, né, que toca e tal, e o The Roots, que é essa banda é, de soul, de música, de música, de, também, eles fazem vários tipos de música é, de influência negra, né, é, e esse cara é o baterista, mas é o líder da banda é, e ele é o produtor da série e essa série conta o seguinte conta a história de um festival que teve no Harlem em 1969 então, é, cara, é muito interessante assim, porque eles vão construindo ali uma narrativa né? eles falam, olha, 63 foi assassinado o Kennedy, 65 o Malcolm X, 68 o Martin Luther King e o irmão do, do, do Kennedy né? o Robert Kennedy e os Estados Unidos estava assim é muito, numa situação muito deprê, assim, e aí em 69 você tem três eventos, ele não fala dos três eventos, ele fala de dois, mas eu incluí mais um porque é, também é um filme recente aí que tem, que mostra esse evento, que são aquele especial do Elvis na televisão que, é, que aparece no filme do Elvis, né é, que é uma, é a volta dele para para pro estrelato, assim, para música mesmo cantando coisas que ele gostava, ele faz uma música pro Pro, em, em uma música política para fechar esse show e tal tem uh, Woodstock que acontece em 69 e tem esse festival é. de música de música aí no Harlem que aconteceu também em 69, só que esse festival ele foi, ele aconteceu durante vários dias, ele foi filmado e tal, e essas fitas essas, essa gravação ficaram no limbo, e, e foi esquecido esse festival e cara, é absolutamente Genial. Primeiro, que é só artista negro. O público é 99,9% negro. Uh, e eles estão falando da questão racial abertamente ali. É, a Nina Simone faz umas. que é uma das que participa. Fala pros caras: vocês estão preparados pra pegar em arma? Vocês estão preparados pra matar e morrer? Porra, é pesado pra caralho, mano. É, é foda. É foda. E tem umas coisas, meu, geniais, assim, de de mistura, sabe? De música, desde música gospel da igreja com, com música africana, com música caribenha, é, que é aquela mistura né, ali do, do Harlem, né? porque tem o Harlem negro e tem o East Harlem, que é latino. Né? É, hum. Então, cara, é muito, muito interessante, é muito interessante é, ver como é, né, a influência que a música negra tem na, na cultura pop americana e global né? é, e como uma coisa dessa que fica, como que uma coisa daquela pode ter ficado sei lá, durante tanto tempo, tantas décadas invisibilizado assim, sumiu, uhum. é incrível realmente é incrível, é, vale a pena é um puta documentário
0: Indicando o quadrinho. Ah, é, a gente, gente é quadrinheiro, né? Que Putz, é. É, o papo, é, papo Ixi, quadrinheiro. A gente né? acha que a gente é
1: papo streamer, né, é. Pois é, caraca. <risos> é,
0: enfim. É, então, uh, cara, eu li, é, recentemente foi trazido aqui pela, pela Comic SONY, Uh, dois livros, dois quadrinhos, né? Na verdade, é uma série que é o ele, aqui foi batizado Prisioneiros do so Prisioneiro dos Sonhos, hum. né? Que chegou em dois, dois volumes. É uma série longa, né? Uh, tem dois volumes, que é... Uh, o primeiro é a origem, o segundo é o processo, que é do Marc-Antoine Mathieu. Né? Uh, o autor veio pela Comic Zone. Cara, é um... Assim... É, vou te falar que é um preço. Uh, não é acessível. Porque, assim, são 50 páginas de quadrinho. E o preço cheio. É 72,50. É é. 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 Não é assim. É um preço caro assim. Porém, vou te falar uma coisa, cara. Tem muita coisa aí que tá custando. Sei lá. Até mais barato. Então, sei lá, se você fizer essa conta. Né, quantidade de página por, por real. Né, tipo, ah, tá muito caro. Mas, cara, vou te falar que vale cada centavo Caralho. e assim e, é e não é uh, e não é assim não é um negócio para você ler na tela porque a uh, uh, eu, eu vou falar o mínimo possível para não estragar a experiência de ninguém né porque assim a uh, o, o objeto quadrinho né assim aquilo que você tem na sua mão uh, interfere na história uhum, uau né é uh, por isso também o Uh, o Thiago Ferreira da, da Comic Zone ele fez um vídeo explicando isso né falando assim ah porque é assim meio que justificando as escolhas ali é, dele explicando melhor dizendo assim as coisas falar, por que que eu não por que, que eu não juntei e fazer um volume só né para vender pra, por cento né ficaria mais Mas, barato sim. né daria daria para baratear esse esse custo né e não lançar nesse formato só que é o que ele comentou cara é o fato de você estar tá segurando o quadrinho isso vai interferir na leitura por isso que eu falei, não é, não é um quadrinho que você lê na tela uhum. assim, se, você, se você escolher ler na tela do mix lá baixar, pegar um scan, alguma coisa assim você vai perder muito da experiência né? ah, então vale muito a pena, assim, só para assim, comentar, assim, tem muita metalinguagem tem muita ah, como eu falei, assim, a, o objeto que você está segurando, ele vai interferindo na história de maneiras ah, diferentes né? Ah, então uh, vale muito a pena os dois volumes, eu não gostei muito ele, ele teve, assim, como cada volume pode ser lido de maneira independente, ele que meio que para provar isso, ele não tá lançando na ordem cronológica que foi lançado na França hum. né? meio que para mostrar que de fato é assim, eu, eu, eu entendo a decisão dele e tal, de, de provar né, dessa escolha editorial, de provar esse ponto, mas não concordo, ainda gostaria de ter lido a na ordem de lançamento hum. Né? porque, querendo ou não, foi a ordem que, que foi... produzida cara produziu, né? pela... é, é, né? A não ser que tenha algum bastidor aqui que eu não sei mesmo, o cara você ah, não, mas olha, é que o cara produziu três primeiros e acabou... Não sei se tem alguma história de bastidor desse jeito, até onde eu sei não tem, né? Mas eu gostaria de ler tal qual foi produzido. Mas, cara, assim, realmente é uma coisa... Tanto é que a próxima vez a gente for combinar alguma coisa, você me avisa para eu levar para ah, você. Por ah, é, Porque, assim... É, realmente é muito foda, é, tem alguma, o personagem principal é o, é, ele chama Júlio Coretan Akefak, que Akefak é Kafka ao contrário, uhum. então assim, tem várias coisas bem interessantes, eu confesso que eu me, me impressionei mais ainda porque eu tinha lido Deus em Pessoa, que é do mesmo autor também, trazido aqui pela comissão não gostei, achei uma, uma história muito, enfim, assim, muito primária, né? Eu achei assim muito, enfim, não, não gostei. A premissa é boa, né? Que é o que aconteceria se Deus aparecesse, né? O Deus cristão, onipotente, onipresente, onisciente aparecesse, encarnado aqui e falasse ó, eu sou Deus, tá? Enfim, aí tudo que decorre, né? A partir disso, né? Inclusive ele conta que aí faz muito sentido, porque assim diz ele, né? Diz o Tiago, ele conta nesse vídeo também que ele estava, ele na verdade assim, ele se deparou com, é, com o prisioneiro dos sonhos primeiro e quis lançar esse, a editora falou não, pera aí, a gente você lança esse outro aqui hum. que há é uma coisa né provavelmente assim que não tem o tanto impacto né só para assim a gente quer ver como é que você como é que é o teu ah, humorado, né, como é que você como é que você entendeu? trabalha você, esse
1: autor é, e tal e, e depois é, é, é,
0: depois a gente a gente dá aqui o o, o ouro né
1: do, que coisa, que coisa. É, que é isso, é. né? Eu
0: quero falar, falou? Beleza, né? Então aí tem a e aí, a, então assim, eu espero é, que, que que eles consigam trazer a série é, integral. É. é, porque como eu falei, né? O preço não é não é muito convidativo, mas vou falar. Você que está ouvindo, se você tem alguma dúvida, se você gosta é, de quadrinhos assim, que se curte a mídia mesmo, assim, o Ford é muito pena, é uma realmente, uma das melhores, ele falou isso no vídeo, falou assim, ah não, o cara tá falando para vender, mas não é, cara, é de <risos> fato, é uma das melhores experiências que você pode ver. É... E ainda pensar que isso tudo assim, depois foi lançado na França na década de novembro, hum. né? a gente tá vendo aqui, quase, né, 30 anos depois praticamente, então vale muito a pena, Prisioneiro dos Sonhos, volume 1, A Origem, volume 2, O Processo, vai
1: sem medo, que é muito bom. Legal, muito bom, né? essa dica aí, eu vou querer isso aí, tem que me emprestar, hein? Não,
0: a próxima vez, que você me lembra para eu, pra eu claro. te trazer, que
1: é muito bom. Bom, tô com uma dica de quadrinho aqui também, é... depois que a gente fez o, o, o episódio 105 aqui do Papo Quadrinho, que a gente conversou com o Márcio Rodrigues sobre quadrinhos africanos, ele, ele ali naquele episódio, quem não ouviu, ouça, muito importante, ele fala sobre tradução, né, fala sobre bastidores do, do mercado e tal, e, aí, uh, um e bom, fala, e aí a gente pede para ele, pô, indica aí alguns quadrinhos, ele, um dos que ele indica é Aya, né, que é da Marguerite é. Obuê, uh, que, é um, que aqui no Brasil foi, foi publicado pela LIPM, uh, já tem dois, já tem três, na verdade, tem dois uh, já publicados e um terceiro que está para sair aí, é, um terceiro volume, Uh, eu comprei o primeiro e o segundo o segundo não chegou ainda mas o primeiro eu já li é é, é interessante assim é uma história é, essa Aya é a personagem principal ela é uma adolescente ali jovem adulta uh, e ela tá é, elas amigas ali vivendo as questões da, né, da do fim da adolescência início da idade adulta uh, se passa na costa do Marfim a história e ela e aí você vê como são as relações sociais né? as relações uh, sociais entre pessoas de diferentes classes classes sociais de classes né tem o patrão o empregado e tem também hum. ela e os e os amigos outros adolescentes os, os meninos que têm dinheiro e as meninas querem sair com os meninos que têm dinheiro tem os lugares da cidade onde eles, os, os, esses adolescentes se encontram à noite, é, e aí, então, assim, essas relações que são muito diferentes assim, das relações, é, apesar de que, tem muita, obviamente, vai ter muita semelhança com qualquer adolescência e com qualquer né, experiência de primeiros, é, primeiros contatos românticos, primeiro, primeira vez de, é, de, de experiência sexual e tal, mas ali naquele ambiente, naquele, naquela cultura que é diferente da nossa. Então é interessante exatamente porque você está olhando para uma cultura diferente, que tem formas diferentes de, de chegar nessas mesmas coisas, nesses assuntos que são universais e tal. Então eu gostei, eu achei assim: é uma história bem leve, bem. Né, é quase como um. Uh, não sei, uma, uma novela, um romance, uma coisa assim, né, um meio folhetinha assim, e tal. Mas, uh, como é uma cultura diferente da nossa, é interessante os aspectos culturais, né? de como a coisa é, é lida, é, como os signos são, são compreendidos e tal, é interessante. É, é uma coisa totalmente inusitada, que né? vem de uma cultura que a gente pouco conhece, pouco sabe, então recomendo, uh, como já tem é, tinha a, a, a LPM tinha parado tinha até a hipótese de que eles não iam mais mais publicar mas eles voltaram a publicar a sequência da história então uh, para quem quer para quem gosta né de colecionar de ter todas as, as acho que lá fora já tem cinco seis números isso e aqui ainda tá, estaria no terceiro agora no começo do ano sendo publicado
0: é foda, é que a gente vive sempre... Nessa é, a gente tensão, não sabe né? se vai
1: chegar, se vai terminar, né? É, eu
0: não sei. então, e o pior é, não, pior é... Olha, cara, assim, pra não terminar, melhor nem chegar, mano, que assim, é, é muito chato. É, não, eu assim,
1: acho que vale o esforço, acho que também a gente precisa, né, mesmo que o, que o cara não tenha certeza se ele vai conseguir publicar o segundo, trazer o primeiro já faz alguma diferença, mas... Mas é triste, eu entendo, é triste, porque... É, a gente fica, é, fica órfão mesmo, né? De, de muita coisa que a gente começa é, e não, é. não termina, não sabe como é que acaba, né? Sim,
0: sim. É, então, porque tem coisas que você... Vai, né? tipo, numa emergência, assim, você até consegue o um scan relativamente fácil. É, que, essas né?
1: coisas não, né? Essas coisas são mais é. difíceis mesmo. É.
0: Ah, então isso que é, que é, é. foda. Ah, mas legal. Bom, então aqui já, tá, já fizemos, já justificamos o nome do podcast, <risos> Papo padrinha <risos>
1: É, eu tenho mais uma dica, mas é muito rápida, porque eu vou escrever um texto sobre isso, que é quadrinho... Ah, tá bom. Que é... São os quadrinhos da Mamacussar, que é uma... Que é um coletivo lá, é, um, é uma, uma galera do Rio de Janeiro, uh, que está produzindo vários títulos uh, de histórias de, de terror, de fantasia. É muito interessante. Assim, quem não conhece, procura isso aí na internet. Mamacussar... É... Deixa eu soletrar para vocês: é M-A-M-A-M-A-K-O-O-S-A. -A -A -O -O então, mamá cu u s é, Eles têm uma loja, a maior parte dos quadrinhos deles é, é digital. É, então, você baixa lá o PDF, custa R$ 5,00, R$ É tudo barato. E tem umas histórias interessantíssimas, assim, uh, é, o cara por trás aí, do, do um, um dos cabeças é o Chico Pascoal, que é um roteirista e tal, mas, cara, eu assisti um podcast deles, assim, dele, uma entrevista com ele, contando a história, é uma história muito louca, tem muitas camadas, assim, então eu vou escrever um texto para tentar dissecar um pouco essas camadas todas, então fiquem de olho lá no quadrinhos.com que em breve sai um texto falando mais sobre o, a, a Mamacuçá, essa, essa iniciativa e a história deles e o que eles estão produzindo, uh, mas se você já está curioso e não quer esperar pelo texto, entra lá no site dos caras e dá uma olhada que tem muita coisa lá.
0: É. Ó, dois deles que eu vou recomendar então, que é o Trato Sujo, eu li que gostei bastante do PJ Caio Vá. é bem legal, e, uh, e o Carmo Infernal, do Francisco Pascoal e do Caio Gomes, tem um e dois também, tudo disponível para você. Baixar na, no site da, da Mamacusa, como o Maurício falou, é, preços extremamente acessíveis: R$4,00, reais é, vale R$3,00. É um né? quadrinho
1: é. É, é bem, bem acessível. É, o Chico Pascoal, que é o, esse roteirista do Cargo Infernal, que é um dos cabeças aí, e o Caio Gomes, que desenha pra caralho, né? Eu adoro, adoro o traço dele, achei muito, muito bom.
0: Em breve, o texto nos quadrinhos sobre a Mamacusa. É, isso
1: aí. é e agora a gente o quadrinho encerrou quadrinhos, quadrinhos né, já, foi, é. já gastamos muito o quadrinho. Agora você tem mais dicas aí de séries e filmes.
0: <risos> ah, então eu tenho o Alice em Borderland, né? Que, é, que enfim, é uma série da Netflix, que, baseada no mangá, né? Que tem. E agora nessa nova temporada tá quebrando recordes e recordes de, de audiência, né? Ah, é porque assim na verdade ela é praticamente subgênero né de jogos mortais digamos assim entre aspas né que é, é, e deriva toda essa essa onda de de coisas assim que as pessoas são colocadas num jogo meio que você não entende direito porque por que você está jogando qual que é a lógica quem te botou ali e tal e meio que é jogado numa luta pela sobrevivência isso começa nessa essa onda com um livro chamado Battle Royale Battle Royale, né Royale, que é
1: do
0: com o é um livro, e aí, pô, ele teve n produções a partir ah, é. Filmes, de
1: Ah, Filmes, séries, de, mangás, é. animes, é, mágicos. Que,
0: e, é, exatamente. E aí, uh, é, bem, é, bem, é, é bem curioso, né? Porque esse, esse livro foi, assim, apareceu lá em 99 e explodiu, assim, foi um, um absurdo de vendas e saiu... Uh, um ano depois já tinha tudo, assim, já tinha mangá, já tinha filme, já tinha é, tudo praticamente, né, ah, derivado ali, e ah, é, os Jogos Vorazes é a versão, digamos, é a versão americana é. do, do, do Battle Royale e, tal. e aí você teve todo uma todo um subgênero baseado nisso, né, e o Alice em Borderland, é um né, de repente aquelas pessoas estão, como se fosse numa Tóquio paralela, que você não sabe direito como é que aquelas pessoas chegam ali, e elas começam a, a ser colocadas nesse jogo meio absurdo ali para sobrevivência, então você você, né, e pra mim né, é engraçado que eu conversei com um amigo meu essa semana eu falei, pô, eu gostei bastante, porque é isso, assim você... e aí, é curioso, porque é os mesmos motivos que eu gostei fez ele não gostar <risos> da, da série, né que é assim, eu falei, pô, é isso, assim, não te explicar muito, você, como a, a, os jogos né, são bizarros e colocam os personagens é, em situações limite, que é a própria vida que tá em jogo, aquilo engata, uhum. né, que você entra ali naquela história tal, uh, e tal, só, e só que não dá muita explicação, na verdade, é, só vai, assim, só explica o que acontece e a série não dá muita pista do que seria isso, só vai te explicar mesmo no último episódio. Na
1: segunda temporada.
0: Na segunda oh, temporada, exatamente. Uhum. Agora isso dá muito pouca pista do que está acontecendo, porque o ponto ali mesmo são os jogos e o desenvolvimento daqueles personagens né
1: quantos é. episódios Mas, tem cada assim... é temporada?
0: Ah, não, são acho que oito episódios, cada uhum. temporada tem oito episódios, é curta. Uhum. E bom, assim, porque assim, a série já terminou no ponto em que acaba o mangá. Então, assim, se, ah, se caso a Netflix vá fazer, né? Porque ela fez muita. tá fazendo sucesso, né, se a ah, Netflix tentar emplacar uma terceira temporada, tem que ser uma coisa totalmente nova, uhum. né? Porque o autor não, não avançou. Né, então a história que ali tem, é, vai acabar. Então eu achei, eu achei bem interessante né, mas igual, esse momento eu falo assim, ah, cara, ele até comentou, ah, por que que o Round 6 eu engatei, porque também é uns, é, pode ser classificado nesse mesmo tipo de história, né, ah, porque ali o Round 6, eu sei porque aquelas pessoas, os jogos são bizarros, tal, mas eu sei porque aquelas pessoas estão jogando, e eu sei o que que tá em jogo Sim. ali, né, pra cada um tal, coisa que o, né, que, que o Alice em Borderland não só vai explicar na última, na última, praticamente na última cena. Mas a
1: explicação é boa?
0: Olha, cara, eu vou te dizer que, assim, é, é igual a gente já comentou várias vezes e cai naquele problema do, também do, ah, do Y Último gente, Homem, né? Gente. O que, que aconteceu com os últimos... Quando você explica, só
1: que, dá uma caidinha. É,
0: exatamente, <risos> só, que aí tem, só que aí tem o detalhe, né? Porque no Y, isso é uma grande parte da Sim. trama. Né? e embora no Alice in Borderlands os personagens isso passa pela cabeça, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, o ponto é eles não ficam se perguntando muito o que que eles estão, por que que eles estão uhum. ali, o que que eu tô fazendo aqui, o ponto é, eu quero voltar. Uhum. Né, então como isso não, lógico, é uma coisa que você quer saber tal, tá, mas isso não é muito colocado em tela. Uhum. Então, não é uma coisa que fica assim, caralho, o que, que eles mandam? Caralho, o que que Tem horas que você até esquece, porque você está tá envolvido com os personagens, você está envolvido no jogo. E aí, quando eles explicam, é uma explicação. Eu, eu assim, eu achei ok, uhum. né? porque aquela coisa não importa, assim, chega um ponto que não importa o que uhum. falem, né? você sempre vai achar que não está legal. <risos> Né? É. porque é uma coisa que é, é muito
1: difícil você ficar segurando uma informação durante duas temporadas é. e quando você duas... revela, ela é. ser um negócio que explode a sua cabeça, é muito difícil.
0: É, é. Então, ou então você faz igual do Walking Dead, que não fala. Não, aqui, aqui, <risos> Exatamente. Né? Exatamente. Na... No quadrinho, no quadrinho não fala, é. né? No, na série parece que tem um spin-off dos milhares de spin-offs <risos> que tem que parece que fato foi um vírus criado na França, uhum. uma parada assim. Eu também não então é isso, você, você faz igual do... eu simplesmente não fala, que eu também não sei se é a melhor saída. É,
1: então, que é complicado também, é. porque você perde público em algum momento né?
0: é mas de qualquer forma, Alice em Borderland, gostei. Acho que vale a pena. Tá, tá bombado, né? Tá quebrando ecos de audiência e tal. Se você tem alguma dúvida, agora você tem todos os elementos para decidir se você quer perder 16 horas da sua vida. <risos> exatamente. A
1: gente está aqui para agora, agora ou não.
0: Agora, não. agora eu já falei que eu podia. Agora a é decisão é sua. Se você tava na dúvida, aí você tem todos os elementos para saber se vale a pena ou não vale. Uh, então, é, uma é o Alice em Borderland e a outra é o Em Nome do Céu. Ele é, está no Star, é uma... Star Plus, né? É, Star Plus, é, Under the Banner of Heaven, que é um livro de true crime do jornalista americano John Krakauer. Inclusive, foi o mesmo cara que escreveu o Into the Wild, oh, oh. Natureza Selvagem, é, é, que também virou sim, filme. Sim. né ah, Então, ele escreve esse, esse livro aí de true crime, que agora está sendo adaptado para a série, a série... É, tem o um controle criativo do Dustin Lance Black que fez o que o assim, do que eu reparo que eu lembro da, da produção dele ele fez o é, roteirizou Milk Ah o livro, bom, filme muito que, bom tá? muito bom sobre é sobre a, o movimento gay né nos Estados Unidos tal pela pela luta de pelos direitos né ah, então é, ele que fez e é, o roteiro então agora ele trouxe então esse livro para a televisão que é, assim é um assassinato um duplo homicídio a mãe e uma mãe e uma filha são assassinadas numa comunidade mormon e aí você vai ver a história da investigação e o grande lance assim e é foda porque assim você fica vendo você já sabe que é verdade então aquilo só só é baseado na história real né? é. é você já, aquilo já impacta uhum. né porque você vai e falar caramba mano. e assim e outra, outro elemento que é foda também que é muito interessante na trama é o fato do detetive principal ali ah, esse, o, que é o Andrew Garfield, que é o detetive, que é o Homem-Aranha, né, que é o detetive Jeb Pyre, que ele é morro. Uhum. Né? então, e é legal porque também, aí tem o, o, o faz, é, sempre é uma dupla de detetives, né, então tem o Jeb Pyre, tem o Bill Tapa, que é o Birman, que, é um, que é um cara descendente do, do, do pai, dos Paiute, né? que tá ali na, naquela naquela comunidade e tal e o fato né do, do principal ali que é o Andrew Garfield ser o Jeff ser mormon cara que faz toda a diferença pra uhum. né porque você vê que assim porque é, é isso vai resolver de dentro se fosse se fosse uma coisa assim um ah, detetive de fora tal você já vê outra série outra uhum. coisa né mas o fato deles são um mormon investigando uma comunidade pequena dos Estados Unidos uma comunidade mormon tal é muito boa e assim cara é, eu, é difícil eu maratonar já falei aqui algumas vezes também que eu, é, mas essa é uma série, inclusive, quase que eu falei assim mano, eu não acredito que eu vou ter que gravar que eu preciso terminar essa série que eu não terminei, esse terminei. <risos> Ai. mas, cara é, 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 vale, vale muito a pena é uma história que te prende, e a coisa vai assim, começa de um jeito, a coisa vai tomando uma outra proporção, vai pra uma outra direção. E o fato de você estar tá vendo assim, cara, eu toda hora você pensa, não, putz, isso aqui é real. Né? Lógico, não né? claro, tá é, é Lógico,
1: mas. Né? Mas é, é, mas aconteceu. É
0: que, na, é, que eu gosto, assim, acho que eu, eu até prefiro que seja assim, eu não gosto daqueles true crime que são documentados ah, também mesmo, não gosto. né? Porque, é, porque eu acho que a ficção vai corrigindo a realidade onde precisa ali Sim. e tal. Né? E é isso aí. Acho que são, é isso que eu. Essas que eu
1: separei. Muito bom, excelente. Menção honrosa, pra finalizar, Vandinha Putz, é. adorei. Ah, não. Adorei forma. Vandinha, ah, meu Deus, cara. Deus, cara, cara. É, é tão despretensioso é tão bobinho, porra. Adorei, cara. Adorei. É um passatempo, assim, divertido, cara. Você fica jantando assistindo Vandinha, pô, passa o tempo, é uma delícia.
0: É isso aí, né? Pra lavar uma louça,
1: é <risos> faz, faz, faz a sua companhia ali, muito bom, cara valeu pena, eu gostei
0: tá certo. <risos> tá certo então acho que é isso aí, esse foi o nosso quadrinheiros indicam agora formato podcast né? a gente, bom, pra, a gente sempre fala, né? acompanha lá, quadrinheiros tamo no instagram, estamos no twitter tamo no facebook mas o nosso principal é sempre quadrinheiros.com se você tá ouvindo isso cara, assim, classifica aí, eu não sei, cada um ouvi numa plataforma vai lá no spotify ou qualquer outra plataforma eu sempre esqueço as outras plataformas que a gente tá mas a gente tá uma caralhada delas então vai lá, classifica esse podcast dá uma, dá uma moral aí pra gente, vai lá curte o nosso Instagram, curte o nosso Face, ajuda aí a gente a continuar aqui com o nosso papo padrinho
1: é isso aí, é isso aí. valeu galera Oh, man.